mina vänner. Hej! Hallå! Hej! Hey. Med oss idag, välkomna ska ni vara till den här, det här webbinariet Chris bjuder in. Där vi faktiskt gästas av tre stycken excellenta personer inom eventbranschen. Och vi kan väl egentligen ta en liten beskrivningsrunda. Först har vi ju William Norén kanske från Mr. French Group och du är evenemangschef. Berätta lite, vad, vad gör du på, på Mr. French, William? Vad är din roll? Yes, jag jobbar med event och nöje för alla våra enheter. Och vi har ju flera stycken nu, totalt sex stycken. Så ja, det är väl jag, event och nöje. Fantastiskt, fantastiskt. Och sen så har vi också Cecilia som är vd på Ciceron Group. Och eh, man skulle väl kunna säga att, att det är mer en, en regel än ett undantag att ni vinner årets byrå, eller är det så? Vi <laughs> har haft äran och vunnit det tre år i rad faktiskt. Bra, blygsamt och diplomatiskt, det gillar vi. <laughs> Medan jag är Mr. Antijante på något sätt. Där. Eh, och sen så har vi ju Stefan Pettersson. Som, ja. Ja, va, 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 gameng. Gameng, ja. ja vi, jobbar, vi jobbar med destinationer, städer, kommuner, väldigt mycket utomlands faktiskt. Hårt drabbade nu är vi, mm. vi är i Spanien och jobbar, vi är mm. över i USA. Men vi jobbar med destinationer för att hjälpa dem med övergripande strategier och bland annat då evenemangsstrategier. Just det, just det. Ja men precis, precis. Och idag ska vi prata om någonting som berör väldigt många människor i Sverige. Det är ju eventbranschen i kris. Eh, och det är ju verkligen en kris i många branscher. Det är väldigt många naturligtvis som, väldigt många branscher överhuvudtaget som har farit väldigt illa av den här coronakrisen. Eventbranschen, för att isolera den lite grann så är ju det där människor träffas, där människor möts. Vilket också gör det hela... Ja, i sig till en ganska svår faktor just av den anledningen. Men det kanske finns lösningar och det är det vi ska diskutera här idag. Nuläget, vi har ju en eventbransch i kris men det här samtalet är ju mer av en konstruktiv karaktär än en utgråtande karaktär. Vad är statusuppdateringen för, för vår bransch? Alltså både liksom restaurang, klubb, event, eh, besöksnäring överlag. Vi kan väl börja med dig Stefan. Ja, om vi tittar på besöksnäringen så är det väl ingen... ingen... Det är inte speciellt mycket resande som görs och det betyder att, att besöksnäringen säger och inte bara turism utan överhuvudtaget att, att besöka andra platser och uppleva saker, det ligger ju nere nu. Och då, då måste jag ju säga att, att nu har man ju fått chansen och riktar man direkt till kommuner, destinationer, platser så, så är väl det strategiska mer viktigt än någonsin. Nu, nu kan man ju passa på att lägga upp en karta som, som handlar om liksom att vilka är vi vill nå och vad ska vi nu ha alla besökare till och på så vis så får man en plan. Så det, det är, skulle jag säga, är, för besöksnäringen är det dags att, att börja helt från nytt kan man säga. Det blir som ett tomt blad och börja lägga istället för något som jag ser nu i Spanien speciellt så börjar man prata om any tourist istället för overtourism. Det vill säga nu gäller det bara att fylla våra hotell, fylla våra eh, destinationer igen. Utan, och, och risken är ju då att det blir lite för mycket av det goda. 
Så här har man en chans att lägga strategier tycker jag. Att man bromsar upp och tar sin rejäl funderare. Mm. Jättebra. Och i, i Italien så pratar man ju precis om det här med tabula rasa, alltså ett oskrivet blad att börja om på nytt eh, just i, i besöksnäringen. Hur, hur är det ur din synvinkel Cecilia i, i eventbranschen i sig i Sverige? Ja men jag tror att det har de senaste veckorna kan man se en ganska stor förändring. Om man kollar på när det precis utbrottet slog ut så blev det lite lamslaget. Och de flesta människor och kunder vi jobbar med hade ju ganska svårt att ta beslut. Vad ska vi göra? Hur alla? Vad får man göra? Nu sen har vi väl haft någon liten, några veckor av lite limbo. Men nu tycker jag att man verkligen ser en stor skillnad. Alla... Tänker nytt, man vågar tänka om, man vågar ta de här besluten. Ska vi göra saker digitalt? Speciellt också för att nu om någonsin behöver man ju både inspirera, utveckla och skapa gemensamt på andra typer av plattformar. Så att nu tycker jag att det börjar bubbla mer och man vågar gå ut i den digitala världen mer och göra mer saker. Och jag tror att det är en viktig sak är att man börjar förstå också att man måste... Ta hand om de människor som betyder mest för bolagen eh, idag också. Jättebra. Eh, kan man även säga, för jag, jag läste en artikel i DN där man pratade just om det här med att eventbranschen fick sig verkligen en chock. Utav från att ha haft liksom, i princip fulla hus och hög ekonomi eller liksom, högkonjunktur i så många år till att egentligen bara liksom, få en total chock i, i, i hela eventbranschkroppen eh, och sen nu helt plötsligt så har man börjat komma till sans igen och börjat liksom an- finns det någon sanning i det? Ja det finns det verkligen alltså, det har ju pratats väldigt mycket om eh, hur gör man hybrida events och hur, hur tar man ut saker digitalt hur kombinerar man eh, har ett lite mer tv-perspektiv på det hela och jag tror att det är verkligen nu vi alla slår våra kloka huvuden ihop och vågar göra någonting vi som jobbar väldigt operativt med produktioner och events, vi är vana att läsa briefar, vi är vana att saker förändras från dag till dag. Och det tror jag syns också väldigt mycket inom vår bransch, att alla anpassar sig väldigt mycket och förstår att vi måste ju skapa någonting. Vi måste ju fortfarande prata och umgås, fast bara på ett nytt sätt. Så det är också väldigt häftigt att se hur branschen kommer samman och vågar satsa. Just det, jättebra. William, hur, hur känner du ifrån klubb- och restauranghållet? Men naturligtvis även event, men klubb och restaurang framför allt. Hur, hur har ni märkt skillnad? Det var ju, det var ju som du sa, vi, vi var ju som inne i en högkonjunktur i nöje och evenemang. Och på en, två dagar så slogs de om. Så att helt plötsligt hade vi nästan inga event. Våra luncher, det var fem gäster istället för 150. Eh, vi fick ju slå om och som Cecilia sa anpassa oss väldigt snabbt så vi började göra allt från hela ledningen hoppade in och, och, och körde take away liksom, till eh, jättelånga avstånd och vi eh, kom på nya klubbkoncept eh, så att, eh, istället för vanlig öppen klubb så körde vi the sit down och då behövde gästerna boka en specifik plats. Um, så det var vårt sätt att komma runt det där direkt och uh, vi märker att väldigt många sitter i den här karantänen som, som företagen säger att man ska vara i och, och, uh, men sen på helgerna vill ändå rätt många ut, uh, märker vi. Så det är spännande men vi försöker att anpassa oss och uh, ändå skapa nöjen men under rätt regler. 
Mm, mm. Jättebra. Och, och då låter det ju som att ni, ni alla har fått någon slags liksom anpassnings... Alltså just, just det här med att anpassa sig är ju kanske ledordet och att våga vara flexibel. Eh, jag tänker även på det här. Väldigt ofta så pratar man ju om att man har ett why. Alltså ett why med sin, sin verksamhet. Kan någon av er säga att... Um, Alltså, varför ska man egentligen anlita er i den här situationen? Har ni, har ni ett tydligt why fortfarande? Eller har ni kanske till och med fått ett nytt why i den här situationen som nu har uppstått i limbot som Cecilia så fint uttryckte det? Jag tror för oss handlar det, det vi gör för alla våra kunder är att stärka relationen mellan varumärket som vi jobbar med och de människor som betyder mest för dem. Och det behöver ju inte vara i att man träffas i stor grupp. Det går att göra på väldigt många andra sätt. Vi ser ju så streams och att se saker live är ju inte, inte på UFO-nivå. Det är inte rocket science. Alla har vi varit ganska vana vid det under en lång tid. Det gäller bara att man måste göra det på ett litet nytt sätt. Det går inte att kopiera ett, ett live-event och sen så bara filma det och tro att det blir lika bra. Så jag tror att man, precis som vi pratat om, anpassningen måste man göra. Man måste tänka om lite vad man ska göra men... Så behöver det fortfarande stärka relationen om det är till medarbetare eller partners eller säljare eller personer som betyder mycket för dig. Så att det syftet och the why och varför Cicron existerar är ju egentligen detsamma. Det handlar bara om vilken plattform och vilket format man gör det på. Och det tror jag egentligen gäller alla i den här branschen. Mm. Jättebra, verkligen jättebra. Stefan, tankar på det Cecilia är inne på? Nej, men det... Det, jag, jag tycker det låter jättebra. Eh, om vi tittar på, som vi jobbar med städer och, och kommuner och sådär, så, så ser ju egentligen, om vi drar det till sin spets, så ser alla kommuner likadana ut. Även om politiker och, och andra vill säga något annat. Och, och det gör ju att, att eh, vill man nå någon så behöver man ju titta riktigt tydligt på vilka är det vi vill nå. Vilka är det som vi vill bjuda in till vår stad eller vår destination. Och sen så måste man lyfta liksom allas önskemål. Så det blir väldigt mycket dialog i det här. Och det är något som vi jobbar starkt med från Gamängs sida. Med dialogen. Att involvera alla för att hitta en vision eller en framtidsbild. Och den har blivit ännu starkare nu. Och nu som sagt, vad finns det lite tid till det? Om, om vi tar chansen så, så har man chansen att diskutera. Och det här skulle jag vilja skicka även till mindre företagare. Att här, här finns det ju faktiskt här finns det en möjlighet när, när andra större eh, behöver se över sina kostnadsmassor och sina bilder. Nu har man ju chans att vara snabbrörlig och snabbfotad här som litet företag. Och det betyder att sätter man liksom ett, ett starkt... Jag skulle säga att varumärkeslöfte för sig själv, det vill säga det är för de här, den här typen av värderingar vi har, det är de här vi vill nå. Sätter man det ordentligt nu, då kan man vara lite snabb nu när vi inte ska jaga business utan snarare försöka skapa relationer. Mm, mm. Så, så man skulle kunna säga att relationer egentligen är nyckeln för att också kunna ta event, alltså överhuvudtaget eventsamarbeten till en ny nivå. Alltså att skapa just de här, det som, det som också Gamen kanske jobbar med, varumärkesstrategi, relationer och en omställning och en flexibilitet i eventbranschen. Uppfattar jag det rätt då? 
Ja, absolut. absolut. Jag, jag, jag tycker att vi har sett några exempel på det. Jag har följt några fantastiska livespelningar digitalt nu över. Och, och det, det, är liksom, det har vi inte sett förut så mycket, men nu helt plötsligt dyker de upp. Och det här är ju, det är ju kanske inte ett sätt att eh, skapa business, det här att vi ska liksom swisha in pengar, utan det är ju att skapa en relation, att skapa fans. Mm. Att det, det borde all, alla band på något sätt borde göra någon form av livespelning digitalt nu för mm. att skapa med sina fans en relation. Och jag vet inte hur det ser ut på, på evenemangssidan eller restaurangsidan, men vi, jobbar ni också med relationer? Ja, vi kan ja, ta William först, eh, tänker jag. William? Eh, ja, men det är klart att vi jobbar med relationer och vi har ju försökt möta våra gäster så bra vi kan och, och det blir lite... Det är väldigt intressant för att gäster på oss, de frågar oss och de litar på något sätt på oss att vi ska ha svaren på de här sakerna. Men det var som första, eller det hade pågått i en vecka, det var ungefär första helgen under den här krisen. Så hade vi några gäster som skulle ha ett stort evenemang hos oss. De började ställa in det, men de ville fortfarande göra någonting. Så då åkte vi hem till dem istället så byggde vi upp ett stort event hemma hos dem direkt för att då möta dem. Så att, jag vet inte om det var ett bra svar. Jag kanske kom inte åt sidan. Jo där. men absolut. Situationsanpassat så att säga. Relationer A och O. Det är allt egentligen. Och eh, vi har ju behövt anpassa oss eh, liksom, och bara ja, göra det bästa vi kan. Mm. Cecilia? Ja, men det märker vi också att alla de evenemangen som vi skulle haft nu under våren som inte blir genomförda i fysisk form ställs ju egentligen om till ett digitalt event. Och där finns det ju väldigt, väldigt mycket att göra. Det är en outforskad mark för ganska många. Men där håller ju vi alla i handen om hur man kan göra det här. Vi, vi är väldigt vana med att jobba med kommunikation och content och hur får man ut ett budskap. Och jag tror att det är många just nu behöver hjälp med är ibland liksom det banala. Alltså hur, hur funkar det? Vad ska vi göra? Hur bygger man en studio? Hur ska vi kommunicera här? Vilken kamera ska man titta in i? Hur ska vi få folk att engagera sig digitalt? Och det finns ju jättemånga bra plattformar för det här. Det är bara att alla kanske inte är lika vana med att, med att jobba med dem. Och det är precis på samma sätt. Ganska många har ju varit på ett fysiskt event och man vet vad man ska förvänta sig och hur, hur man skapar interaktion i ett rum. Men det är mycket svårare eh, att föreställa sig hur man skapar interaktion eh, på en digital plattform. Men det finns som sagt, det, det är inte rocket science utan det finns väldigt bra verktyg. Det gäller bara att använda dem rätt och att våga tänka om lite och vara lite bold. Och nu ser vi att det är hur många som helst som efterfrågar det här. Alltså allt från bolagsstämmor, eh, hur gör man en, en sån idag? till hur skapar vi bra contentfilmer, att komma utbildningsfilmer. Vi jobbar med jättemycket retailkunder egentligen och där ser man ett ganska stort glapp att vi nu kan vi inte utbilda säljare, nu kan vi inte utbilda vår personal. Hur ska vi göra det i ett digital plattform? Så att det, det finns ju mycket möjligheter. Jag tror att det bara gäller att våga och att våga ringa de personerna som man har jobbat med tidigare och som man litar på. Så, så tänker jag faktiskt ställa en, en annan fråga till dig Stefan. 
Ja då. Eh, och det, det har med varumärke att göra det, det har ju vi pratat om tidigare Och det är ju väldigt viktigt nu Jag, jag såg även en undersökning eh, Som man hade gjort då för just svenska företag Vad det är som företag satsar på eh, Och varumärkesstrategi Eller varumärkesfrågor ligger ju Väldigt högt i topp på den Just på grund av att nu som Alltså nu är det mer viktigare än någonsin Att se om sitt hus Som man brukar säga varför är varumärkesstrategi viktigt och vad är den största fördelen med att engagera sig i sitt varumärke? Alltså varumärke, först och främst måste jag ju säga att varumärket det har ju inte så mycket med logotyp att göra och nyskylt och den delen utan vi jobbar ju då liksom inåt. Vi som jag sagt jobbar ju med destinationer men vi jobbar även med mindre företag. Det kan vara en, det kan vara en segelbåtsuthyrare i en hamn eller en restaurang eller någonting sånt där. Och vad alla måste göra, det är ju det är att titta vad, vad man står för. Och, och alltså det, det blir mer och mer, skulle jag säga, eftersom då alla kan se likadana ut så måste man jobba med ja, vad är det vi står för, vilka värderingar har vi och hur kan vi liksom genomsyra alla delar i det vi visar upp och det vi kommunicerar så att man får en samma bild när man tittar på det. Så, så i, i ögonen eller i medvetandet hos alla som ser oss så ska de känna igen det här och det är det som är varumärket. Så vi, vi letar efter liksom ett djup i, i det här. Mm. Och, och, och du som har jobbat med det här i många, många år Hur pass stor koll tycker du att företag har? Alltså, för det första, vilken, hur stor koll har de faktiskt? Men också hur stor koll har de på hur stor koll de har? Förstår du? Det blir liksom en metafråga Hur, hur medveten är man om hur medveten man är om eh, sitt egna varumärke? Alltså, så här är det, man, man, är, man är bra på ett varumärke på så vis att man slår sig för bröstet och säger att man står för någonting Mm. Det, det är man bra på. Men, men att det sen genom liksom, eh, sipprar ut i alla delar kanske man inte har lika koll på. Det betyder att om man har ett väldigt fint varumärke och man har en fin restaurang eller ett eventställe eller något sådär. Och så, så, så tar man en paus nu för att vi måste stänga här. Då river man ut liksom ett A4-papper och skriver med en tuschpenna stängt på grund av. Och då har man liksom förstört varumärkeskänslan så jag skulle vilja säga så här det man har minst koll på det är att förstå att det är alla delar bygger värdet på varumärket mm. och, det, och det är liksom små saker man behöver tänka på men det, men det har att göra med, liksom med de attribut man visar upp alltså de bevis man har för varumärket men också liksom hur, man, hur man pratar och hur man för sig och var man syns och till vilka man vill nå och där kommer nästa svaghet man är väldigt... Eh, vad ska jag säga? Man känner inte till de mest lojala kunderna eller besökarna man har. Man vet inte hur de ser ut. Jag skulle ge en läxa till alla i branschen. Det är att skriva, göra en så kallad persona. Att man skriver upp liksom. Det är de här typen av människor som älskar oss och som vi älskar. Det är de här. Så här beter de sig. Så här pratar de om allt. Och då börjar vi kunna bygga liksom mer service och tjänster för att nå dem. Sen kan ju alla såklart handla. Men... Ja, ni förstår. Så man utlyser, alltså för det första då, om jag uppfattar det rätt, att eh, värdet ligger i detaljerna. Det är ja. nummer ett. Och nummer mm. två, om det är så att man känner sin målgrupp och vet sin målgrupp, då har man mycket lättare att också kunna bygga sin varumärkesstrategi och faktiskt gasa sig ur den här krisen. Skulle, uppfattar jag det rätt då? Ab- absolut, absolut. Och tvärt. 
tvärtom. Det skulle ju vara att alla nu köper gnuggbokstäver och sen på sitt skyltfönster så börjar man skriva alla grejer man kan göra. Sådär, för att få in alla den här typiska restaurangen som har allt från skaljursplatå till ja, nu förstår jag, jag menar, till hamburgare. Och, ja, och så är Fokusera, hitta den mest lojala kunden och gå i alla detaljer för att få ut ett rakt rent budskap. Just det, just det. Men och, och, och om, vi, om vi tar det här till eventbranschen, eh, Cecilia, jag tänker på det här med hur kan man använda ett eventföretag som till exempel Ciceron för att kunna nå ut? Alltså, då tänker jag, hur kan man jobba med andra utsatta branscher som till exempel föreläsare? Kan man använda dem i event fortfarande? Finns det någon anledning för, för föreläsare att kunna söka sig till er och jobba med er på något sätt? Och i så fall, hur kan man också arbeta med kunder? På, på nya sätt. Har ni, har ni testat något nytt? <laughs> ja, vi har gjort jättemånga digitala events de senaste veckorna. Framförallt sådana mm. som jag sa som har ställt om väldigt snabbt. Och kollar mm. man på egentligen, vi jobbar ju med jättemånga olika så föreläsare och inspiratörer och väldigt många branscher som är kopplade till eventindustrin. Och egentligen när du bygger upp ett digitalt event så behöver du egentligen Sam, du behöver fylla det rummet på samma sätt som du fyller ett live-rum. Vilket innebär att du fortfarande behöver människor som inspirerar. Du behöver människor som kan ta det här digitala rummet. Du behöver fortfarande dekor, du behöver teknik. Eh, så att egentligen så det är bara att du begränsar det till ett annat typ av forum. Och kollar man på, som du sa, ett föreläsningsperspektiv. Så det är, som jag sa, man behöver väldigt mycket personer som kan prata och inspirera sig. Nu är det ett litet annat sätt. Det är en ganska stor skillnad på att ta en scen. Du liksom pratar med en publik. Du kan ta in rummet. Du vet om ditt skämt flyger eller, eller om det inte flyger. För du får direkt en reaktion. Så mm. jag tror att där måste man tänka om lite. Om du tänker mer Melodifestivalen eller morgonsoffan. Så är det ju andra skills som behövs. Mm. Så man måste ju lära sig hur, vill, hur ser mitt erbjudande ut i en digital form. Vad vill jag förmedla? Och vilket budskap och vilket sätt ska jag göra det på. Man vet ju själv att man, om du ska hitta ett Youtube-klipp och du vill lära dig någonting så väljer du inte Youtube-klippet som är två timmar. Utan du väljer det som är två minuter som förklarar egentligen samma sak. Och det tror jag att man kan, ska tänka väldigt mycket när man gör det här också. Vi ser ju väldigt få livestreams som håller på i sju timmar och berättar någonting. Så det är väl en sak att anpassa egentligen sitt erbjudande och även tweakare utifrån den situationen vi befinner oss i nu. Mm, mm. Och då måste, jag, då måste jag få fråga, för, för jag sa en gång i en, i en föreläsning som jag fick, jag fick cred från eventbolagen men jag fick kritik från, från konkurrenterna bland talarförmedlingarna. Och det var att jag sa att eventbolagen är egentligen en smart hub för alla olika typer av branschfolk inom event. Alltså det är liksom en smart hub för föreläsare. Det är en smart hub för eh, inspiratörer. Det är en smart hub för ja, men, till och med jonglerare. Jag vet jag var på en Cicero-tillställning eh, en gång där det hade... De, vad är det de heter? Eh, Act of Emotion eller event... Vad är det de heter? Ja, ja men precis. Och, alltså, och det, det brukar jag få lite kritik för. Men och också mycket hejarop att det är liksom en smart hub. Hur, hur skulle man kunna se det här? Vad, vad, har ni för, vad kan ni tillföra för ROI, alltså return of investment för en kund som faktiskt säger, kommer till er och säger så här Fan, jag vill att ni ska vara min smart hub för smarta event och lösningar. Vad kan ni tillföra just nu? Det vi gör just nu, som jag sa, är att ställa om. Vi har byggt en mm. egen studio här på Mässesamensgatan där vi egentligen kan använda och ställa om ganska fort. 
Och det är ju fortfarande viktigt, precis som vi har varit inne på, att bygga och hålla den relationen. Du vill ju inte bara pausa relationen till viktiga människor nu på grund av corona, utan du vill ju fortfarande bibehålla den om det är till medarbetare eller om det är till konsumenter eller partners. Så det gäller ju fortfarande att tänka smart. Och sen som lite vi har varit inne på, man, det går inte bara att ställa en kamera i ett rum eh, och tro att man kan göra det precis på samma sätt. Utan du måste tänka kreativt, du måste tänka på de små detaljerna eh, och för att få till en bra helhet. Och vi jobbar ju jättemycket med att verkligen jobba med den här dramatologin och nu får vi tänka om det i en digital värld. Eh, och det behöver man proffs till att göra. Eh, det, sen så kan du göra det småskaligt eller storskaligt. Just nu så hjälper vi egentligen våra kunder med allt från manusarbete till, som jag sa, hur kollar man in i rätt kameror, hur filmar man det här, hur når vi ut, vilka plattformar ska vi finnas på, hur gör man det med interaktivt. Så jag tror att man behöver någon som håller den i handen och man behöver jobba med människor som man trivs att jobba med och som man kan ställa alla dumma frågor. Därför att det här är en ny värld för ganska många år. Väldigt många är ju faktiskt ganska rädda ur ett tekniskt perspektiv. Men det är precis samma sätt. Du kan ju få ett ström av brott under en live-produktion också. Så jag tror att det är bara viktigt att ha en tajt dialog med de man vill jobba med. Och se till vad är det vi vill få ut och vad är det vi vill säga. Så man kan säga att ni, är som en digi- ni har blivit en digital kompis inom eventbranschen. Kan jag uppfatta det rätt då? <laughs> Exakt. En digital stöttepelare. Som ja, vad bra. Gjorde av betong. <laughs> ja. Och jag som har faktiskt jobbat med er tidigare kan ju faktiskt intyga att det dessutom stämmer. Men på tal om det här med rädsla och liknande. William, du och jag har ju pratat väldigt mycket om det. Om att kunder är i grund och botten försiktiga och rädda just nu. Och att man kanske har en viss skepsis inför att gå på nattklubb, inför att gå liksom på event och liknande. Med all rätt naturligtvis. Men också de här utmaningarna som vi, som vi pratade om. Hur kan man jobba med utkörning? Alltså hur kan man jobba med de här sittningseventen som du pratade om tidigare? Exklusiva event eller dylikt för att inte behöva liksom bomma igen eller stänga igen? Och hur kan man också uppnå resultat i kriser? Jag. Det första vi gjorde, för det var ju där vi märkte först att vi hade ett väldigt stort problem. Det var att kolla på takeaway-verksamhet. Vi hade aldrig jobbat med det. Vi hörde av oss till Volt som kunde hjälpa oss med att köra takeaway innanför tullarna. Men redan där märkte vi att vi ville göra något större. För att vi behövde ju få tillbaka väldigt mycket omsättning också. Vi var ett ställe som nästan var fullt, i alla fall fem dagar i veckan. Um, så vi kollade på vad vi hade. Uh, vi hade flera bilar inom koncernen. Vi installerade värmelådor i bilarna. Och sen gick vi ut i uh, olika Facebookgrupper. Uh, Elta, Nacka, Värmö. Och sen så uh, la vi upp en prislista på en rätt simpel meny. Med väldigt humana priser. Och så sa vi vi kör ut mat här. Och de, det är många områden som aldrig har haft utkörning. Så där vann vi en poäng och, och första dagen då hade vi en bil, eh, dag nummer fyra, då hade vi sex bilar. Mm. Så att vi hade ju liksom eh, högsta, ja, de som högsta upp i hela koncernen som satt i bilarna och körde runt mat. Och det vi vann på där, det var att våra gäster började filma oss när vi åkte runt. De såg oss klockan elva. Eh, alltså innan lunch att vi åkte runt och, och delade ut mat och sen såg de oss klockan tio på kvällen 
Så att de var så imponerade av hur vi körde. Började dela massa klipp och vi fick en enorm spridning. Så att där tog vi tillbaka väldigt mycket. Och sen när vi ville kolla på vår kvälls- och nattklubbsgrej så fick vi helt enkelt jobba runt regler, eller anpassa oss till reglerna. Så, så när, de, när de sa att vi inte fick ha vanlig barförsäljning eller häng i baren, då var vi lite knäckta först. Så satte vi oss ner och hade möte. Så sa vi till varandra så här, nu ska vi vara positiva och så ska vi inte göra och vi kommer anpassa oss till varenda regel. Och eh, vi gjorde det så att eh, helgen som kom då hade vi istället för att halva restaurangen och nattklubben skulle vara fylld som den brukar vara eh, så fick vi utnyttja alla bord i hela lokalen. Så att restaurangen var full, nattklubben var full men vi hade avstånd mellan alla gäster. Och så mycket mer jobb med hygien och så vidare. Mm. Det har varit ett väldigt långt svar här. Men, mm. äm... Nej, men det är jättebra. Vi pratade om det här att vi, vi, vi pratade om det här väldigt mycket. Liksom att ni har ju väldigt rigorösa hygienkontroller. Ni har ju liksom tillgång till för alla gäster egentligen. Både det här med liksom att kunna torka händerna, tvätta händerna ordentligt. Och, och ni har ju utökat liksom all typ av hygien egentligen överhuvudtaget på hela bygget. Och är det så att någon i personalen också ja. känner sig sjuk så, så ska man liksom inte jobba. Och det- Får jag säga en sak? Det var, ja, nummer tre. Det var den jag glömde bort. Kör det var på. En, en av mina viktigaste gäster. Han ringde mig då och så sa han, för han visste att jag skulle vara med på det här. Och sa han så här, det andra kan ta lärdom av efter det, det är så här. Ni har stoppat in alla chefer, all drift och hela ledningen i bilar och jobbat dygnet runt. Istället för att gå ut och säga att någon annan måste hjälpa oss med det här och det här och det här. Alltså regeringen och så vidare. Och jag tror att det var där vi vann. Vi, vi valde att inte kommentera eh, regeringen. Mm. Ja, jättebra. Alltså, ni, ni, ja, jättebra. Ni tog, inga, ni tog liksom inga politiska ställningstaganden utan ni jobbade med de förutsättningarna ni hade skulle man kunna säga. Yeah. Och eh, men det tror jag verkligen att, att, att ni vann på. Eh, vi har fått in lite frågor i chatten som jag tänker att vi, att vi ska ta. Eh, vad för sorts åtgärder gör ni för att anpassa er till den direkta efterfrågan har ändrats drastiskt samtidigt? Stefan, skulle du kunna svara på den tror jag? Ja, vi, vi, vi passar ju på. Vi, vi gör vår ny webb. Vi tar kontakt med samarbetspartners. Vi bygger upp liksom vår processer och sånt så att, så att vi är beredda liksom när man kommer ut här. Men, men framförallt så skapar vi relationer. Vi säljer inte våra tjänster så här. Hej, vill du få hjälp med destinationsstrategin? Utan här jobbar vi snarare med att, att bygga upp våra relationer genom att fråga. Men hur har ni det? Vi har, vi har sett hur jobbigt det är där och där. Och hur, hur ligger ni till? Alltså, utan att ha en förväntning på en sälj och köp. Och, och, och på så vis så får vi också, vi får också vänliga svar. Vi blir inte som spammare utan här, vi bygger relationer. Det är vad vi, vi försöker jobba med som mest. 
Sen, sen så utvecklar vi även de här metoderna för att... Eh, hur kom det in någon bakom det? Gör inte det. Det är sånt som händer. Sen så jobbar vi med att utveckla tekniken för att jobba på distans. Så att vi, så att vi kan ha både workshops, möten och, och sådana här saker på distans. Vilket för oss är ju ett sätt att, att vara snabba överallt. Så det är... Vilken teknik? Alltså om, du får liksom, om du får rangordna ett par stycken tekniska tips. Vad har ni gjort för liksom konkreta förändringar? Menar du som... Ja, ja, men till exempel, har ni börjat använda några nya tekniska verktyg? Aha, Finns, okay. ja, men du förstår du vad jag menar. Ja, vi, vi jobbar ju väldigt mycket på distans eftersom vi jobbar i världen. Så vi, men vi använder oss av ett, ett mötesprogram. Jag vet inte om du vill höra det, men det heter Zoom jobbar vi med. Och sen så, så eh, har vi utvecklat eh, det här med att jobba på distans med skrivbord. Alltså vi använder oss av Mural. Mural. Eh, vi jobbar med Asana vad det gäller projektledning och det finns ju en, en massa såklart andra program som gör det här också. Men vi jobbar med de tre för distansarbeten. Och sen som sagt att vi vässar vår webb, vi vässar våra samarbeten med tidigare. Hur ska vi jobba snabbt och effektivt i processerna så att vi blir duktigare för nu har vi tid till det. Och sen hälsa på kontakter, det, det är vad vi gör mest skulle jag vilja säga. Därför att vi vill vill vara en bra kompis helt enkelt när det är jobbigt. Just det. Och och Cecilia, vi har fått även en en ny fråga från Johnny Eliasson. Har rådande situation disruptivt skapat en ny verklighet för branschen? Och vilka förändringar tror ni är här för att stanna? Helt enkelt, vad tror du kommer vara vägen framåt även efter den här här krisen? Har man gjort några förändringar som du tror att det här kommer vi även att ta med oss? Framåt. Dels tror jag att man absolut kommer våga använda sig av det digitala mötet mycket, mycket mer. Man kommer lära sig alltså, vad kan du göra där man inte behöver samla alla i ett rum. Utan hur kan du, som jag sa innan, bli inspirerad av andra saker än live-mötet. Alltså hur, hur, hur bygger man upp en morgonsoffa och diskuterar något som är aktuellt? Hur... hur Pratar man och agerar med sin personal och sina kunder i rådande läge. Eh, sen är det ju jättehäftigt att kolla på. Det här är ju liksom en kick i baken till alla som säger att de är grymma digitalt och som vill skapa mer hybrid-events. Det har varit snack om det ganska mycket men jag tror att det har varit också eh, rädsla exakt vad det är man ska göra. Så på det sättet skapar det ju väldigt mycket ny kreativitet. Eh, vi kommer själva eh, ha vårt eget Ciceron Live på måndag. Med tre olika sektioner under morgonen, lunchen och eftermiddagen. Därför att själv liksom testa på alla roliga saker som går att, går att göra. Alltså yoga ihop och meditation. och Hur skapar man en toppen föreläsning live? Så att jag tror absolut att det skapar nya möjligheter. Själva branschen öppnas ju också upp på ett annat sätt. Alltså lite som vi var inne på tidigare. Små aktörer kan ta sig, kan ta sig an andra typer av projekt. Det gäller att tänka till lite, vad, vad står man för och vilka är man och vad är det viktiga inom eventbranschen. Så att ja, alltså någon typ av disruption är ju det som trycker alla branscher framåt och det är det vi ser egentligen. 
Det enda jag fick med mig där var helt enkelt att jag skulle ha trademarkat krisbjuder in. Det var det. det är liksom det. Men, så att, ja, vi får köra yogaklasser helt enkelt, men då kanske vi kan köra det tillsammans. Men å andra sidan, det jag skulle säga var fantastiskt att, att ni har liksom ställt om och, och faktiskt tagit med er många av de, de sakerna, eh, Cecilia. Men Finns det någonting som du känner så att det här uppskattar jag verkligen? Alltså det, här har, det här har blivit en förändring i den här Det är kanske svårt att säga nu, vi är ju inte ur den än. Men mm. finns det någonting som du känner så att det här uppskattar jag verkligen att vi har fått den här förändringen? Eh, nej men jag tror att det är att våga. Eh, att mm. våga testa nya saker. Eh, att man vet inte alltid resultatet eh, hur saker blir och vi kommer inte veta det heller men precis som vi har varit inne på så handlar det mycket om de som vågar och de som vågar vara kreativa de som vågar utmana sina kunder till det här de kommer vinna i längden på det eh, sen så behöver man ju såklart bygga ett starkt team som vill vara med på den här och inte tycker att det är läskigt eh, så att jag tror att det mycket handlar om att våga och vara, vara samman. Och det som vi också varit inne på, vi ringde ju runt till alla våra kunder i början. Egentligen bara fråga, gud vad har ni för, vad står ni inför för utmaningar? Hur påverkar det här er? Kan vi hjälpa till med någonting? Och inte kanske för att liksom skapa affärer utan snarare för att komma ur starkare tillsammans. Mm. Jättebra, verkligen jättebra och inspirerande eh, måste jag verkligen säga. Stefan, du ville säga något? Nej, men jag, jag, te- jag tänker på det som har hänt nu som jag har fått en möjlighet till. Vi, vi jobbar rätt mycket med något som kallas för corkscrew thinking. Det vill säga att man försöker att inte titta på en traditionell lösning. Inte på ett traditionellt sätt att marknadsföra sig, inte på ett traditionellt Men nu har vi fått ett läge där, där eh, en stor grupp av dem som säger nej men vi gör som vi alltid har gjort, det blir bra så. De, de, har liksom, de, de, de har tagit udden av det nu. Så nu måste man börja tänka lite annorlunda. Och, eller mycket annorlunda. Och de har ju fått en chans till det här. Och det, det gillar ju vi speciellt. Därför att då, då får man ju chansen att faktiskt titta på en problemställning från alla vinklar. Och inte automatiskt göra sin broschyr eller sin flyer eller sin annons eller något sånt. Utan nu, kan man, nu kan man göra någonting annat. Så det, det är ju något som vi ser här nu tycker jag. Det, där, där... I sådana här situationer när man behöver tänka nytt så kommer man ju väldigt nära alltså sina kunder och sina partners. Vilket gör att man också kan väldigt agilt jobba. Alltså, okay, vi, vi ska kommunicera det här eller vi ska nå det här. Hur gör vi det tillsammans på bästa sätt? Än att det finns en färdig mall hur man brukar göra precis som ni var inne på. Jag, jag tänker att vi tar en, en fråga till Stefan och sen så ska vi börja avrunda. Eh, och jag, jag skulle jättegärna vilja, vilja fråga dig om det här. Du, som, du, som, du har ju faktiskt varit handledare för små och medelstora företag inom ja. just många av de frågorna som vi har pratat om idag. Eh, har du några liksom, tips på ur en grundläggande nivå om, om hur då företag till exempel inom eventbranschen kan klara sin verksamhet under de här tiderna alltså till exempel med strategisk marknadsföring och sådana saker. Finns det ja, några konkreta det får, tips? Det får bli konkret på strategi då. Ja, <laughs> ja absolut. Okej, okay, ett, ett så säger jag så här, jag jagar inte business precis nu utan, utan skapa bättre och goda relationer. Det är det första tipset. 
Bra. Det andra tipset är att, att, man, att man gör det här med att tänka på ett varumärkeslöfte och en persona. Det vill säga beskriv sin kund och, och jobba mot alltså kundfokuserat, eh, värderingsstyrt. Liksom. Vi står för det här, så kom till oss på grund av det här. Det är det, är det andra tipset. Och det, och det tredje tipset är ju corkscrew thinking. Vi jobbar med det med destinationer men det kan man göra med företag också. Och det handlar ju om att backa liksom problemet. Vad är det vi står inför? Och undvika de traditionella lösningarna, snabba lösningarna. Och istället fundera, jobba med hela personalen kring det här. Gör liksom en workshop och, och på så vis få fram så här, men okej, okay, vi kan göra det här och våga testa de här grejerna. Men hela tiden med eh, kunden i fokus. Skapa fans. Så. Bra. Jättebra. Ja. Som, till exempel som William har gjort med, med deras sociala medier och delningar och liknande. Absolut, ja. precis. Det låter jättebra. Jättebra. Förlåt Stefan, vad sa du? Nej men även Cecilias när de bygger studios eller något. Att man, ja. att man funderar över sina kunders behov och försöker komma med en lösning som inte alltid är den traditionella mm. man har tänkt sig. Ja. Mm, ja, men exakt. Eh, Cecilia, ni, ni, ni som byrå brukar ju få väldigt mycket eh, ni brukar ju få väldigt mycket rosor och liksom glada tillrop just för att ni är så nära era, era kunder och bygger relation. Eh, om man då förutom relationen, finns det några liksom handgripliga tips som du skulle vilja ge företag i samma situation eller företag som kanske ska köpa eventtjänster utav till exempel Cicero? Ja, men jag tror det som vi alla varit inne på, absolut det du sa, eh, ha kvar dialogen. Eh, lite som att bygga det ni bygger, men skapa alltså de fansen ni har och de som tror på er mycket. Håll dem nära er eh, och visa verkligen att ni bryr er. För att det är i de, de här tiderna som vi, vi måste kommunicera, vi måste utbilda, vi måste fortfarande inspirera för annars stannar bolagen. Så det tror jag är en väldigt, väldigt viktig sak. Eh, att ha den liksom, byggande relationen. Men sen också våga vara, våga vara kreativa. Det finns väldigt mycket outforskad mark. Så jag tror att det är viktigt liksom, att hur kan vi tillsammans vara kreativa både ur, ur ett byråperspektiv men tillsammans med kunderna. Det, är, det kommer vara key framåt. Perfekt, bra svar. Eh, och sen till slut då, eh, William, eh, har du något liksom, enstaka tips från till restauranger eller till eventbolag överlag? Jag vill ju egentligen ta Cecilia där med att eh, inspirera. För att, eh, man behöver visa att man på något sätt är en stark eh, liksom, ledare eller någon som... Eh, Lite som en stark chef. Man ska visa vägen lite grann i, i allt det negativa. Mm. Um, bara köra på så um, kommer vi ur det här. Och det är de som klarar sig nu som kommer vara vinnarna sen. Jättebra. Mycket bra svarat. Um, och om vi då avslutar här. Har ni någonting annat som ni vill uh, ta, ta upp som vi inte har hunnit med? Någon av deltagarna? Är det någonting som ni känner sig? Men det där måste vi säga innan vi avslutar. Nej, jag tror ur ett eventperspektiv alltså nästa gång ni sitter och tittar på Melodifestivalen det är slut nu kanske, men någon morgonsoffa eller något annat program, precis som man går på ett event och inspirerar sig att det här är bra saker att göra och det här borde ta med mig till vårt nästa event och det här borde vi göra med produktion kolla ur ett digitalt perspektiv vad som inspirerar, alltså vad, gör, vad gör folk på tv 
Eh, och hur ser den här showen ut? Eller hur kan jag förmedla det här budskapet på en minut istället för en timme? Ja. Vad gör de här live-artisterna istället? Så jag tror ja. att om man, om man kan inspireras av andra saker, och det tror jag att vår bransch är väldigt bra på, eh, men kan man göra det lite på ett nytt sätt och öppna ögonen så har man nog, då har man vunnit lite. Då har man vunnit. Hälften vunnit skulle man kunna säga. Stefan, har du någonting? Några sista tankar? Nej, jag tycker, jag tycker man ska våga fråga, fråga dem som man har som sina kunder. Vad, vad tycker ni om saker och ting? Vad, har ni några tips? Vad vi borde göra? Och vara lite så här ödmjuk inför att man faktiskt kan lära sig saker och hänga på grejer som sker nu när folk visar upp sina saker. Precis som vi pratar om tv här, men vi kan ju lika gärna se olika digitala webbinarier etc. Låna och fixa och trixa. Man behöver inte kopiera, man kan ju skapa något eget så. Att vidareutveckla skulle man kunna säga Ja, absolut Och kolla på hur det passar in i sin egen bransch alltså vad, Vi inspireras ju lika mycket av alltså dramaten som vi inspireras av andra typer av events Jag tror att kan man kolla på andra branscher, se vad de gör bra Och hur kan man anpassa det utifrån sin egen verksamhet Men som vi var inne på från början, med såklart sitt eget why men då, då tror jag inte andra inspirationskällor och det är väl det som är någon sorts disruptiv sätt att tänka också. Mm. Strålande. Och jättebra avslut på den här sändningen Cecilia tycker jag. Och ni som har tittat på det här nu, jag hoppas verkligen att ni har uppskattat detta. Dels så kan man ju ta kontakt med Ciceron via vilken hemsida adressen är det ciceron.com eller är det cicerongroup.com Cicerongroup.com och där finns det kontaktuppgifter och man kan också läsa mer om, om Ciceron och alla era fantastiska tjänster. Ni har ju ganska mycket som man kan göra eh, oavsett om man är i Trelleborg eller oavsett om man skulle vilja åka till Botswana tillsammans med er. Eh, och sen så Gameng, då har vi Gameng och hur når man er? Det är gameng.se går man in och tittar på, där finns det kontakt. Skapa gärna kontakt med mig på LinkedIn. Älskar nätverkande. Kör hårt bara. Superbra. Det, där är du cool Stefan. Det ska jag ge dig. <laughs> Man är välkommen att höra av sig. Vi hjälper gärna till. Du använder inte längre. <laughs> <laughs> och sen har vi William. Och där säger vi bara. Eh, köp eh, mat egentligen från Mr. French. Den är fantastiskt god. Det kan jag verkligen intyga. Jag, eh, jag har ätit där. Både frukost och lunch, är äh, inte frukost kanske, men det är lunch och middag många, många gånger eh, faktiskt. Och det är fantastiskt mat. Och då är det mrfrench.se va? Ja, yes. sen har vi strandbryggan också, .se, .se och ja. så vidare och så vidare. Ja men fantastiskt, fantastiskt. Eh, hörni, eh, ni, om, ni som tittar, om det är så att ni vill stötta mig i detta så det är... Det, det, Behövs kanske alltid i de här tiderna. Jag har gått från fullbokad den här våren till avbokad. Så stötta mig gärna på Patreon. Jag heter då patreon.com Chris bjuder in. Och där får man liksom massa fördelar om det så att man stöttar mig där. Hörni, stort tack för detta och vi ska spela vår lilla outro-video som vi alltid brukar göra. Eller så säger vi helt enkelt bara tack så mycket och hej då hörni. Sköt om er och tack så mycket för en bra sändning. Hej då!